0: Точка Ру представляет собрание слов Фёкла Толстой.
1: Это программа собрания слов» у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить об императоре Александре II. Потому что вот как раз в эти дни, в конце апреля, исполняется 200 лет со дня его рождения. И Государственный исторический музей к этой дате подготовил выставку, которая называется «Александр II. Освободитель». И автор этой выставки, а также заместитель директора Государственного исторического музея по научной работе, лауреат государственной премии Андрей Дмитриевич Яновский, у нас сегодня в гостях. Добрый вечер. Здравствуйте. Так вот мы сегодня, собственно, с вами будем говорить о личности Александра II, который вы занимаетесь уже давно много лет и, и сказали даже, что это один из любимых ваших э, ваших императоров. Вот, а мне кажется, что э, Александр II э, то ли, э, не знаю, не, я не могу сказать, незаслуженно заслуженно забыт, но во всяком случае остается в ряде, в череде, в ряду э, императоров XIX э, века, а при этом как посмотрим, смотришь На то, что он сделал, так прямо кажется, что он один из лучших российских императоров, вы не думаете?
0: Я не думаю, я уверен в этом. Дело а в как том, вообще что...
1: оценивать императоров хороших, хороших и плохих?
0: Нет, ну вы понимаете, э, с моей точки зрения, с моей точки зрения, конечно, мы не можем выставлять им отметки за их деятельность. Отметки им может выставлять только история.
1: А и... вы как историк, да. значит, уже и. И...
0: И, то, что, и то, что вот сейчас, спустя много, уже лет, 200 лет, как он родился, и, в общем-то, почти, считайте, 140 лет, как его уже, так сказать, с ним расправились на Екатерининском канале 1 марта 1881 года. Все-таки, смотрите, с одной стороны почти полтора века, с другой стороны два столетия. Тем не менее, мы о нем помним, мы о нем знаем и все с большим и с большим интересом изучаем и пытаемся вникнуть в смысл его деятельности. Потому что этот человек вел Россию, хотя ужасно избитое выражение, но он, в общем-то, вел Россию объективно к светлому будущему. Дело в том, что Николаевское царствование эпоха очень сложная, тоже нельзя ее оценивать однозначно. Но Николаевское царствование закончилось величайшей трагедией XIX века, страшным тяжелым поражением России в Крымской войне. Да. И это признал сам уходящий в мир иной император, когда призвал своего сына к своей постели в последние минуты своей земной жизни. Он сказал ему каковы слова. «Я мечтал взять на себя все самое трудное и тяжелое, а тебе оставить царство благополучное и устроенное. Проведение судило иначе. Оставляю тебе много хлопот и. И забот. То есть фактически вот эти хлопоты и заботы, которые обрушились на молодого императора с самого первого дня его царствования. Вот. И ему нужно было как-то выходить из этого положения. Вы понимаете? И он, не будучи Гениальным. Ну, не было у него такой, может быть, энергетики, как у Петра. Не было такой уверенной поступи, скажем так, императорской, как у его отца или у той же Екатерины Великой. Вот. Не было такой, я бы сказал, может быть, популярности, как у его дяди Александра I, который считался царем царей, победителем великого Наполеона. Вот такой харизмы у него не было. Тем не менее, как показала, как показала история, он оказался таким... Если хотите, работяга от самодержавия. Он взял власть и многого сначала, не понимая, не чувствуя, не разбираясь, начал делать дело считая, что ну как-то надо Россию-то вытаскивать из той ямы, в которую она свалилась в результате Крымской войны. А это было страшное поражение. Мы не привыкли такие тяжелые поражения в общем-то испытывать, чего греха таит. И в расстройстве были финансы, в расстройстве была экономика. И все общество повернулось к нему с надеждой в обзоре. А что ты сделаешь? Как ты будешь нас вытаскивать из той ямы, в которую мы свалились? Понимаете?
1: Откуда у него взяли взялся ум или, или вообще э, какая-то мудрость, чтобы делать эти правильные шаги?
0: Знаете, какая интересная штука. Тут даже не мудрость и ум, ну, элемент, наверное, какой-то, безусловно, сыграл роль просто инстинкта сохра... самосохранения, потому что отец ведь помимо вот этих вот печальных слов оставляют тебе много забот и хлопот», сказал еще одну фразу. Он уже, теряя сознание, можно сказать, уходя в мир иной, он вы... выпростал из-под шинели. Кстати, он действительно вел был аскетом Николая Он лежал, спал на железной солдатской кровати, накрывался солдатской шинелью. То есть он, ну, извините, Некоторые, может быть, так сказать, бомжи сейчас так живут, как жил он, да, совершенно верно. Но ему не нужно было ничего, он действительно по-своему очень любил Россию, болел за нее. Так вот этот Николай I выпростов из-под шинели могучую свою лапищу сказал, обращаясь к своему сыну. Последними словами его было «держи все, держи все» и из последних сил сжал кулак. То есть что это имелось в виду? Он ему давал посыл, главное...
1: Ну, мы так Николая главное, воспринимаем, главное, что он главное, вот так держался.
0: Да, главное, ну, кстати, Николай тоже... Я еще я уже сказал, фигура очень сложная. Безумно сложная фигура. Потому что вот мы его привыкли. Николай Палкин, Николай да, Палкин, да, как да. вот очень наш. Ничего подобного. У него, между прочим, было... Было это даже не прозвище. Это так же, как вот Александр Первый, благословенный. Александр Второй, освободитель. Александр Третий, миротворец. А кто знает, что Николай Первый... И звали его «Незабвенный». Его действительно трудно забыть, потому что он очень много свое 29-летнее царство царствование понаворочил. Вот. Так что он незабвенный, действительно. Но в общем-то. Это, это
1: не забыть, оно может быть с разным вкусом. Он
0: был на самом деле он был человеком безусловно, бесспорно, честным. И он думал, что то, что он делает для своей родины, для своего отечества, что так и должно быть, что он правильно все делает. Это же проблема он очень многих правителей. Делал. Нам он очень известна на эта проблема. Когда
1: правитель искренне считает, что он делает лучше, вот. это а его... иногда получается, как, как всегда.
0: Но, тем не менее, ведь он фактически собрав... В его царствовании было 11 секретных комитетов, которые по-разному, по времени, с точки зрения идеологии, если хотите, все готовили отмену крепостного права. 11 комитетов занимались, подступали, подходили к решению этой проблемы. Значит, все-таки в сознании Николая была необходимость, что надо с этим что-то делать. А
1: что же он не сделал-то за 29 лет?
0: Вот, понимаете, какая штука? Не нашел компромисса. Ведь любая реформа – это компромисс. Можно, конечно, нарубить дров, да, как бывало не раз в нашей истории. Вот ему ведь важно было, чтобы были и овцы целые, и волки сытые. Это, правда, сложно. Вот Александр, а, и потом он все брал, старался взять на себя. Вот это тоже такая своеобразная была особенность Николая. Он считал, что он все знает, все понимает. Он знает, что нужно народу, как себя вести с народом, как себя вести с дворем, как себя какие-то сказать правила игры писать для всех для этих и тех и, и тех кто снизу и тех кто сверху а вот александр придя к власти он ведь не был реформатором и более того он даже не был по своему сознанию менталитету он не был либералом но у него, если хотите, вот когда ему отец сказал «держи все, держи все, он понял, что ему, прежде всего, конечно, надо сохранить самодержавие, потому что ну не, не мыслил себе, не мог император сам себя свергать, не мог он готовить какую-то революцию в стране и так далее. Самодержавие, прежде всего, он первый дворянин в стране, дворянство – это его социальная опора, но менять-то что-то надо – и вот с моей точки зрения, он был, гениальность его, вот в, именно гениальность, я говорю, заключалась в том, что не будучи сам человеком талантливым, он умел создавать замечательные команды потрясающий. У него был нюх на людей. Он окружил себя не вот теми людьми, которые слепо смотрят тебе в рот и бросаются по первому твоему плевку исполнять твои да. указания, приказания, Лишь бы барин был доволен. Вы поняли? Нет. И вот такие... Он готов был спорить, он готов был обсуждать, он готов был отстаивать свою точку зрения. Или ему доказывали, что он неправ. И это, вот это наше
1: нынешнее представление о разумном каком-то прогрессивном руководителе. Совершенно
0: точно. И вы понимаете, и вот таких людей он вокруг себя собрал. Это были люди, очень любящие отечество, верные, верные самодержавию, но люди, думающие о будущем страны и понимающие, что в таком режиме, в такой системе координат страна дальше не может развиваться, не может... Это может очень плохо для нее закончится, И это были действительно прогрессивно мыслящие люди. В основной своей массе, конечно, это были чиновники. На 99% государственные чиновники. Да. Но талантливые чиновники. Но честные чиновники. Вот. Это были представители дворянства. Но образованного дворянства. Вот, тут много чего вот, накручивается. И вот такие команды он создавал.
1: Андрей Яновский. Блестящим рассказом об Александре Втором. Вот как когда вы говорите такие но образованные да, но честные да. может быть это мы как современные историки уже глядя на это нам, нам они нравятся и вот мы их говорим что чиновники но, но образованные как понять это в то время когда ты живешь ведь это же последующая оценка что все случилось хорошо вы понимаете в чем дело а у николая вот, что как, он как, были как все понять,
0: я вам скажу вот э, проходит там реформа. Конечно, на следующий день... Хорошо
1: она прошла. Хороший он компромисс нашел, относительно Нет, того, что отец его том... Нет,
0: ну, по сравнению с тем, что вообще близко ничего не было, конечно, реформа дала очень много. Но прежде всего она дала просто крестьянам личную свободу. Да. Это великое завоевание хотя бы потому, что их перестали проигрывать в карты, менять на собак и лошадей, разлучать семьи, вообще там, я не знаю, продавать. И... Ну, это вот невозможно себе представить. Люди были какой-то размер... Люди были расходным материалом. Понимаете? И вот это было отметено сразу. Другое дело, что да. Были проблемы там с выкупной операцией. Времена обязанность состояния растянулась на 20 лет, даже больше. Потом, в результате этой затянувшейся выкупной операции, народ выплатил за полученную землю но, в 4 раза больше, чем она реально стоила. Это все да, это все ее, скажем так, недостатки, как э, любят повторять э, мой добрый, хороший товарищ и коллега э, Сергей Мироненко. Э, он, э, это была великая, но неудачная реформа. Вот понимаете, она не была такой, скажем так предусмотревший все нюансы, но это была отмена крепостного права. Она действительно была великой. Сам факт ее свершения. и второе, она потянула за собой, как паровоз тянет вагончики, да. кучу других реформ в других областях. Она как бы дала понять обществу: нет, ребята, нельзя, так сказать, как бы вылечить голову, а весь остальной организм да. у тебя больной, там понимаешь, все больное, кроме головы. Поэтому приходится лечить там желудок, приходится лечить сердце, приходит да. на другие части тела, чтобы организм мог как-то гармонично, нормально существовать. Вот так же получилось и с этой реформой. Самое страшное зло было отменено, крепостное право. А вслед за этим стало понятно, что в сложившейся, скажем, судебной системе существовать нельзя, местное управление никуда не годится. Но доходило до того, вот в частности, один из моих коллег рассказал, просто привел просто потрясающий пример скажем по судебной реформе, ну потрясающе, более впечатлить невозможно, когда Виктор Виктор Никитич Панин, министр юстиции, да. министр юстиции, попал в неприятную ситуацию, у него там дочка затеяла какую-то судебную тяжбу, вот он как раз был министром юстиции в последние там где-то 15 лет царствования Николая и чуть-чуть перешел там на царствование Александра, и вот Николай царствование, он, будучи министром юстиции, никак не мог разрулить и помочь своей дочке решить эту судебную проблему. Он, министр...
1: Ох, сейчас бы Погоди... в России это да решение. секунду. Да подождите, вы не,
0: слышали, не слышите, чем это все закончится? Так, чем? Он пошел к начальнику департамента собственного министерства. Да. Вот, собственный министерство начальнику департамента. И принес ему в конверте 100 рублей. Дал взятку начальнику департамента собственного министерства, чтобы тот это дело продвинул. Вы понимаете, такую картину сейчас представляю вообще это это просто не просто глупость это уже какая-то глупость возведенная в абсолют то есть когда министр дает своему подчиненному
1: взятку чтобы тот хоть чего-то сделал то есть это не то, что, чтобы решил его дело в нужную сторону, а чтобы нет, вообще что-то Нет, закончить
0: сделать? дело, ну, нельзя больше. Там оно тянулось то ли пять лет, то ли еще того больше. Просто вообще ни к какому результату не приводило. Понимаешь? Нет, сам факт, что своего департамента, но, своего министерства...
1: Но, с другой вот... стороны, приятно, что есть какие-то вещи, которые в России работают незыблемо. Нет, это не просто... Это нет, деньги знаете, в конверте. Да вот. перестаньте, вот я думаю... Вот хоть думал... в середине 19 века, хоть сейчас работает она и я
0: думаю, что так, такой кульбит. Даже в наше непростое время был бы важно, чтобы министр своему подчиненному взятку давал. Как-то мне это... Не, нет, ну не, сейчас не, не... это бесплатно делается, просто по звонку. Сейчас вот. в другую сторону вот. носят деньги. Вот. В другую это сторону позвонков. вертикаль
1: ну, работает ну, хорошо, ну, ну, в другую нет, сторону. Я понимаю,
0: но ну, не до такой же степени, как говорится. Нет, ну вот эти все примеры, действительно, которые мы сейчас с вами шутим, улыбаемся, это естественно. Но стало ясно, что Россия не может продолжать жить по тем правилам игры, которые были э, при Николае Первом. То да. есть все, вот так жить нельзя. И поэтому начались перемены. Какие-то шли, например, быстрее и лучше. Кстати, вот только что приведенная мной судебная реформа, она считалась наиболее успешной, наиболее гармоничной, наиболее такой как бы обоснованной, продвинутой. Какие-то реформы шли медленнее. С крестьянской реформы, да, было много-много сложностей. Были прогрессивные подвижки на линии финансовых реформ. Военно-морская, военная реформа и морская реформа, они считаются наиболее удачными, потому что их курировали и следили за их организацией проведением выдающиеся люди того времени. Это брат императора, великий князь Константин Николаевич, которого называли красным князем, но он действительно действительно был человеком очень прогрессивных, просто неожиданно прогрессивных для романовской фамилии взглядов. Это был Дмитрий Алексеевич Милютин, выдающийся государственный деятель 19-го столетия, который курировал вопросы проведения военной реформы. Вот и наш, в общем-то, ну, во многом успешность, скажем, русско-турецкой войны конца 70-х годов, это был уже результат проведенной реформы военной области. То есть, я говорю, успехи были. Ну, конечно, сказать, что... Ну, вообще, наверное, в такой огромной стране, как наша, абсолютного успеха, наверное, не бывает. Кому-то хуже, кому-то меньше досталось, кому-то больше. Но, тем не менее, сам факт проведения в очень сжатые сроки. Ну, что такое для нашей великой державы 13 лет? Вот они начались. Э, в 1961 году, так сказать, да, вот они закончились в 1974 там 13-14, ну, включая еще пару лет подготовки. Хорошо, 15. Вот это все, если даже мы вместе возьмем в совокупности, полтора десятилетия для такой державы. Мы же не Люксембург, не Дания, не, не Португалия. Понимаем, это же там, может, только узнали где-нибудь на Дальнем Востоке, что там в Петербурге что-то подписывают. Спустя несколько лет, да. да, как это бывает.
1: Можно, я спрошу. В гостях у нас сегодня Андрей Янов. Блестящий оратор, историк, автор выставки об Александре II в Государственном историческом музее. Я хочу вас спросить, как историка, не будем лезть в современность, как часто должны быть вообще в стране реформы? Вы знаете,
0: что значит «как часто»? Ну вот, вы как говорите, часто? Вот, вот вы говорите, да. назрели ли реформы, да, значит да. что,
1: Николай их не, про, не проводил, Понимаете, а до этого когда были что... реформы, как вообще, или что? Значит, или бывает, так. что не, не реформами, а какими-то другими э способами жизнь меняется и становится более подходящей Понимаете, под я вообще день.
0: считаю, что просто так, вот, бессмы... вот бессмысленно проводить реформу ради реформы. А давайте что-нибудь изменим, давайте Но что Но так бессмысленно понимаете? не
1: реформировать, чтобы ничего да, не если реформировать. Ты видишь,
0: что это... Ну, я считаю так, если у тебя велосипед прекрасно ездит, его нет необходимости чинить. То есть, вот если там у него что-то стало заедать, тут звоночек сломался, больше не звонит, колесо спустило, тогда надо чинить велосипед. Если он ездит, зачем его портить? Он выполняет свою функцию, все все за все что нужно цепляется, все происходит хорошо. но когда начинаются какие-то мелочи, какие-то неприятности, лучше это не запускать потихонечку помаленечку, когда все уже развалилось, Тут уже встает вопрос, а есть ли смысл чинить велосипед. Вот. Но в данном конкретном я пытаюсь случае ваше, я не могу Применить
1: на 19 век русской Значит... истории. Я пытаюсь понять, вот Николай вообще приводил какие-то реформы Николай I? Или скорее а. нет? Все то, при... то, что предшествовало э, схождению Николая на престол, то, что мы знаем про, про декабристов, про общество и так далее, так далее это что, только Александр II разрешил нет, нет, нет. вот эти проблемы? Нет, категорически Или Николай
0: первый проводил реформы, проводил реформы колоссальные, очень значимые. Другое дело, что, конечно, реформы 60-х, 70-х годов затмили то, что делалось при Николае. Выдающиеся финансовые реформы Конкрина, например. Егор Францович Конкрин, с моей точки зрения, один из самых великих министров финансов за историю Российской империи. Ну, наверное, вот действительно Конкрин, если мы берем первую половину века Витта, если мы берем вторую половину века, но, во всяком случае... А офис. что сделал Конкрин? Вот. Вы понимаете, он просто <сх> финансы, э э э как бы вам сказать, организовал, систематизировал, выстроил, они перестали быть они перестали быть, ну, ну, вот пустой макулатурой, так сказать, там деньги. Вот, то есть, ведь очень важно, Просто каково... привел в порядок? Да, привел в порядок, он навел порядок, вот да? Или, тебе реформа, Или, например, реформа в порядок. Да, привел в порядок финансы. Вот. Более, более четко организовал как. Контроль за финансовыми тратами и расходами. Ведь это тоже очень важно. Не по принципу «возьми, вон там в тумбочке сколько унесешь». Вот. То есть вот отчетность появляется и так далее. Или, например, реформа государственных крестьян, выдающегося э, деятеля российской истории первой половины века графа Киселева. Или, например, кодификация законов, которая продолжалась, началась при Александре Первом, продолжалась при Николае э, Первом э, в Спиранском. То есть, конечно, очень многое. Очень многое делаться начало при Николае, но то, что сделал Понимаете, так, эти реформы, делавшиеся при Николае, они систему каким-то образом, да, улучшали, стабилизировали, безусловно. Но то, что было сделано при Александре II, ну, они перевернули страну. Это была уже другая страна. Это, кстати, классики марксизма и, классический марксизм и ленинизм, в лице того же Ленина признавали. Это был шаг буржуазной монархии. То есть до этого страна была феодальная, она была такой, в общем-то, действительно запущенной во всех отношениях, да. Вот. А с момента проведения вот этой серии либеральных реформ страна шагнула в капитализм. Это было для России... Вот то развитие капитализма, это строительство железных дорог, и строительство возникновения новых городов, это промышленное производство, это применение ноши сельскохозяйственной техники, чтобы уйти от низких там, урожаев, сам три, сам четыре, и так до применения, да, это просто дало, распахнуло двери. Той самой буржуазии, которая давно в них ломилась уже. Вы понимаете? Страна вышла на новый виток исторического развития. Это очень много.
1: Мы говорим об Александре II, воздаем ему должное, говорим о реформах с Андреем Яновским, автором выставки об Александре II, в Государственном историческом музее, а также с прекрасным историком и заместителем директора по научной работе исторического музея. Вернемся через минутку-другую.
0: Собрание слов.
1: Феклы Толстой. Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая, и я сегодня расспрашиваю своего гостя Андрея Яновского об Александре II. Дело в том, что в эти дни отмечаем мы 200 лет со дня рождения этого императора-освободителя. Ну вот говорили уже как раз о главной реформе об освобождении крестьян. Мне хочется понять, спросить вас, как была ли эта заслуга именно Александра? Вот вы говорите, что прошла одна реформа, другая, третья, четвертая как мы сейчас, наверное, не только сейчас мы понимаем, очень важно координироваться, относить, что у тебя в этой сфере происходит одно, а в этой другое, а в этой третье. Вот был ли у Александра Второго такой, так сказать, какой-то системный аналитический ум, который позволял, да, нужных людей на разных местах, но как-то соотносить? Ну, вы
0: понимаете, какая, как тут можно сказать, ну, ну не получается, что назвать его там вот, гением, там, выдающимся умом, нет, но ну вот талант у него был, решительность была, видение ситуации с точки зрения необходимости провести эти реформы, и тем самым, и тем самым спасти самодержавие. кстати, хочу процитировать вам, э, возьму на себя такую дерзость, э, мысль одного из, я считаю, крупнейших специалистов по этой эпохе. К сожалению, вот э, профессор Московского университета Лариса Георгиевна Захарова, одна из моих, так сказать, университетских так сказать, ну, консультантов и наставников э ушла, так сказать, от нас и умерла в самом начале прошлого года. Ну вот, из в одной из своих книг, давая характеристику давая характеристику Александру II. она блестяще с моей точки зрения сформулировала достаточно сжато всю квинтэссенцию его роли, его деятельности. Вот смотрите, по своему мировоззрению, характеру, темпераменту Александр II не был реформатором. Он стал им в силу обстоятельств, не обладая способностями и достоинствами крупного государственного деятеля. В главном деле своего царствования, отмене крепостного права и реформах 60-70-х годов, он вынужденно, оказавшись перед фактом жестокого поражения в войне и всеобщего недовольства в стране, взял за основу либеральную концепцию крупномасштабного реформирования страны, ее общей перестройки. Но не будучи сам либералом по убеждениям, в конечном счете – подчинил проведенные преобразования интересам сохранения самодержавия, ошибочно отождествляя их с интересами России. Вот, вот мне кажется, вот в этой квинтэссенции сказано все.
1: Подожди, как это, ошибочно, как это ошибочно отождествляя интересы самодержавия с интересами схва... России с, с интересами, интересами самодержавия? Вы схватили,
0: вы схватили самое главное. Да. Может быть, из всей этой формулировки... Если это не советская
1: формулировка, вот, тогда я не из понимаю. Из
0: всей этой Формуле нет это советская конечно формулировка а, на понятие этой формулировки понятно. вы обратили внимание действительно наживать то о чем я начинал говорить он, конечно, когда он отождествлял интересы самодержавия с интересами России, это не была ошибка, это была закономерность. А как же он мог? Он же считал, что Россия и самодержавие – это две ипостаси одного целого. Потому что в понимании, в сознании этого человека, ведь он воспитывался отсюда и Жуковским, конечно, и многими другими. И сейчас у ну, нас та же философия. Ну, а же? Мы говорим, ну, что если, Россия если... государственный строй да, ⁇ да. это единое вот. целое. Вот. Хотя Нет. только
1: что пережили смену этих государственных строев, вот. но при Дело этом...
0: В том, что не представляло себе тогдашнее общество, ну, кроме, может быть, единиц там каких-то, да, не представляло э, существование без самодержавной власти. Вот самодерж... даже самые достаточно прогрессивные Понятно. люди считали, что основой всего должно быть самодержавие Другое дело, что они начали выражать сомнения. А должно ли оно быть абсолютным? Вот это очень существенный момент. А должно ли оно быть вот абсолютным? Вот англичане да. раньше выразили Понимаете?
1: сомнения, и до сих пор у них самодержавие благополучное. Да. Я знаете, что да. еще хочу вас спросить? Исходя да. из этой цитаты, которую вы сказали, что... После поражения, да, да и после, после не... и, 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 и из-за недовольства. Вот поражение и недовольство, поражение в войне и недовольство привели Александра, нехотящего реф... в реформ, да? Ну, Скажем хорошо, так, хорошо, не готового, не нелиберальный да. взгляд. Сейчас не, не неважно, да, да, да. Привели его к необходимости. Вот, Это привели. что же значит? Что поражение в войне и недовольство граждан полезно для государства?
0: Я вам так скажу. Нет, конечно, поражение в войне не может быть полезным точно. Но вот что касается обращения внимания на недовольство граждан, да, государь, глава, правитель должен учитывать общественное настроение. Для этого вовсе не обязательно терпеть сокрушительное поражение в войне, как было в день XIX века. Я как раз не считаю, что это хорошо. Вот. Но вот то, что, скажем так, верховный правитель должен... Должен внимательно следить за настроениями в обществе, это его, если хотите, просто даже обязанность. И то, что для императора было очевидным на тот момент, это правда для него было очевидным. Вот он, бы правильно, мы уже говорили, он не был так проникнут либеральные идеи. Он не был готов к проведению реформ в момент своего вошествия на престол. Да. Некоторые даже больше считали, что он к моменту восшествия на престол по многим вопросам имел взгляды более консервативные, нежели его отец. Это вообще с ума сойти. То есть он был консервативнее самого Николая. вот перековал? Обстоятельства. Вот об этих-то обстоятельствах мы с вами все время и говорим. То есть он увидел, что ситуация настолько плоха, что прежде всего опора, социальная опора самодержавия, дворянство уже оно недовольно. По большому счету, да, народ его беспокоил, но прежде всего, на кого делает ставку самодержки?
1: Элита. Сейчас это называется элита. Это
0: элита, я понимаю. Но дворянство тогда было, как вы понимаете очень и очень разнослойным. Были дворяне, у которых было там, там пару крепостных девок, какой-нибудь какой там этот самый кучер, вот, с тремя, с пятью таких было тоже да. много, пулькирии и всякие, да? Были дворяне, да, были дворяне, у которых были сотни тысяч крепостных, понимаете, да? да? И, конечно, вот найти компромисс, чтобы, но для императора важны были эти и другие. Потому что все равно эти дворяне, это элита, ну, конечно, к дворянскому сословию как-то не очень подходит. Вот, потому что... Это я на нынешний язык да Это, это, это уж очень на нынешний. Вот, но во всяком случае, конечно, дворянство. Далее, конечно, безусловно, император не может считаться с мнением духовенства и купечества. Купечество по тем временам читай буржуазия того времени, безусловно. Потому что, ну, а как... Вот этот механизм экономически будет функционировать. Потом были уже своего рода и фабриканты, и заводчики с их мнением тоже нельзя не считаться. Вот. А они были недовольны сложившейся ситуацией. Оно было для них как-то невыгодно. И поэтому действительно, все взоры, как писали многие из современников, там, Николай Шелгунов, то все взоры обратились в сторону молодого монарха, с надеждой, у то начнет исправлять ситуацию, у то укажет какой-то более правильный путь. То есть его обстоятельства застанет стать реформатором. Скажите
1: он мне... реформатор поневоле. Реформатор вот, поневоле, вот, да. Вот мы ответили. Так, так, может, оно да. и, и, и к лучшему, что обстоятельства иногда да. заставляют. Это да, вот к вопросу да. о пользе поражения или недовольства. Вы сами лично, как, как историк, mm -hmm. видите какие-то ошибки в том, что он делал?
0: Нет, ну это, конечно, но опять же, вы понимаете, надо, наверное, опрокинуться туда на 150 лет назад. Ну вот
1: что неправильно он сделал?
0: Вот. Я, Кроме того, что знаете, дал себя... Что? Вот, подождите, вот давайте так. Это я очень, как Я очень люблю, я вот, я не знаю, насколько я отвечу, не отвечу на ваш вопрос, но я безумно люблю фильм, вот, очень люблю фильм сатары, советский фильм. Называется «Доживем до понедельника». Знаете в вот этот фильм, да. замечательный, да. Вот там гениально, когда учитель истории, которого блестяще сыграл Тихонов, вызывает ученика к доске, и тот ему начинает рассказывать историю, значит, там, вот тот-то, тот-то деятель. Он не учел этих обстоятельств, он не понял сложившуюся ситуации, он не разобрался, он не дал, дал неправильную оценку. Да. Здесь он не довел до конца, там ошибся. И Тихонов его прерывает, тыкает, садись, ты молодец, учебник прочитал, параграф выучил, все хорошо. А дальше он говорит, вы знаете, ребятки, у меня складывается такое впечатление, что до нас с вами в истории орудовала шайка двоечников и второгодников». Вот гениально, с моей точки зрения. Да, действительно, потому что, когда мы сидим сегодня, вот в этой теплой студии, нам так хорошо, вот, э, мухи не кусают. И мы, значит, говорим, да, он вот это не доделал, в этом не разобрался, и то не понял У нас ничего. есть
1: взгляд исторический, да. время прошло, да, результаты вот, видны, вот, ну, э, и мы только поэтому очень, можем
0: очень судить. Давать о прошлом
1: времени гораздо легче, чем нам судить да, о своем времени. Да. И
0: вот понимаете, тем самым. Сам, говорим, вот это не дадим. ну вот я вам сказал самое главное, многие его реформы, вот самое главное, если объединить все в одну кучу, многие его реформы, скажем так, доведены, до конца не были, они такой незавершенкой оказались, понимаете, вот не получили логического завершения. Кто-то может сказать, ну вот вишенка на торте не состоялась, когда он собирался... Э предложенную Лорис Меликовым как бы конституцию в кавычках, я подчеркиваю не надо воспринимать ее как конституцию а то уже мне тут некоторые товарищи говорят, а вот когда он хотел принять, ваши коллеги кстати что на меня просто ужас когда он хотел принять вторую, говорит, переделанную конституцию, я говорю, простите какую вторую, какую переделанную а что в России была конституция, которую отредактировали, переделали, которую должен был принять Александр? Да сроду ее не было, никакой. И то, что Ты мы еще само называем... само слово
1: «конституция» было ругательным да, ну, бы вот еще, еще
0: долго очень. Еще при Николае... Попробовал бы при Николае Первым кто-нибудь бы сказать слово «конституция». Это даже, извините, в отношении больного-то так шутку употребляли. У больного очень какая-то конституция. Это не такая. За что, говорю, не надо. Ну, давайте как-нибудь иначе. Вот, не надо что-то. Конституция как-то, да. Вот. Поэтому «конституцию» мы берем в кавычку. Это даже сам Александр Третий, человек очень консервативных взглядов, очень консервативный. преемник Александр Второго, его сын. Все. Он написал на этом проекте Лорис Меликова, он, кстати, на выставке у нас экспонируется в оригинале, он написал, слава богу, что этот, что этот э, спешный и вредный шаг. Конституции не был сделан. И весь этот фантастический проект был отклонен в Совете министров весьма незначительным меньшинством. Вы понимаете?
1: Ну сейчас, когда мы знаем, что случилось сто лет назад, ну как же, как же можно сказать, что этот спешный, как вы говорите, и, и, Значит,
0: он его назвал спешный и преступный. Он а даже считал а что его преступным. А то, что он Правильно. не был
1: сделан, не можем ли мы сейчас, спустя сто лет после революции, считать преступным? А, тут
0: Нет, Нет, ну... Я, я просто говорю, что... В глазах спеш... Александра Третьего, ну, вы не забывайте, что... Если бы у нас была Конституция, есть, может знаете, быть, у нас Одессе, не было бы революции. говорят, есть две большие разницы, да? Да. Вот, это шутка такая у них. Вот, так я вам скажу так. Есть очень существенная разница между, например, Михаилом Тариеловичем Лорис Меликовым, человеком тоже непростым, неоднозначным, все, и Константином Петровичем Победоносцевым. А наставником Александра III был Победоносцев, а уж если совсем в корень смотреть в детство и юность, наставником нашего героя Александра II был Василий Андреевич Жуковский. И вот это, и очень... вот это, это очень извините, корень, в котором... где Жуковский и где Победоносцев, да. это совсем не одно и то же.
1: Напомню вам, что мы говорим об Александре II, 200 лет со дня рождения этого императора-освободителя мы отвечаем в конце апреля, и наш разговор сегодня... С Андреем Яновским, заместителем директора по научной работе Исторического музея и автором выставки об Александре II, которую сейчас можно посмотреть в историческом музее. Сейчас вернемся.
0: Фёкла Толстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов». еще пять минут нашего разговора об императоре Александре II, которого мы сегодня в разговоре с Андреем Яновским, прекрасным историком, автором выставки об Александре II в Государственном историческом музее, назвал реформатором по неволе. И вот мы добрались до Конституции, насколько это было преступно, предлагать такой проект. А мы-то знаем, что произошло через несколько десятков лет. И как вся эта государственная система без Конституции рухнула и просто Российской империи перестал существовать. У меня вот какой вопрос. О финале жизни Александра II Не кажется ли вам, что важнейшая ошибка Александра II в том, что случилось с ним, как он кончил свою жизнь? Виноват ли он? Несет ли он ответственность за то, что такого рода вещи произошли?
0: Ну, вы понимаете, какая вещь. Я не хочу ее тоже идеализировать, боже упаси. Он не был белым и пушистым. Я не могу сказать, что он был там очень мягкотел, очень уступчив. Нет. Я вам скажу, что... Например, за последние два года там из 22 смертных приговоров, которые, так сказать, ему продавались на рассмотрение, скажем, приговор к расстрелу, он из 22 оставил только один расстрел, а 21 заменил расстрел на повешение. Ну, так, общем, повешение да. это же хуже. Хуже, ну, скажем так, тяжелее, да. в чем-то позорнее, в чем-то тяжелее физически. Да. То есть нет, я говорю, лапушкой он не был, это первое. Второе, он принял вы он очень смелый был человек и он видел что действительно за ним идет охота он это понимал он даже особенно это не скрывал сначала он не мог понять что происходит казалось что вот он делает много полезного идет на уступки а ему за это стят он не понял психологии этих людей народники народовольцы вот та революционная радикальная часть молодежи которая собственно объявила за ним охоту И они были очень убежденные люди я не хочу я употреблять слово фанатики, но фанатизма там было предостаточно. Многие из них были тоже выходцы из довольно состоятельных кругов общества. Почти все имели лучшее или худшее, но образование Вот один кибальчик, чего стоит, извините. Mm -hmm. Это просто выдающийся, можно сказать, предшественник Циолковского по уровню знаний, по уровню интеллекта, ученый великий. Или Софья Перовская это просто с ума сойти. Выходец из каких слоев Сонечка была это же вообще представить себе невозможно. Прапрадед Гетман Украины, прадед губернатор Крыма, дед министр Николаевского времени, отец губернатор Петербурга. То есть это будет здоров, какое происхождение. Эта девочка ринулась со всеми конечностями в революцию занырнула. Ну да, влюбилась в красавца, сына крепостного крестьянина Андрея Желябова. Очень яркая личность, безусловно. Но тем не менее, поверьте, не только в Андрея Желябова дело, но и в ее вот, убеждениях, увлечениях революции революционными мыслями и идеями. И Александр, надо сказать, видя все это, может быть, это немного шокирующе прозвучит, он по-своему их уважал. Вы знаете, что он однажды сказал одному из своих генералов? Странные это люди, но в них есть что-то рыцарское. То есть они абсолютно открыто шли на него и гибли. Гибли десятками, гибли сотнями. Это была, если хотите, вот их кредо жизненная. Если почитать катехизис революционера, сочинен сочиненный одним из этих деятелей народнического движения, то мы там четко увидим, практически в первой же позиции стоит революционер, должен готовить себя к смерти. Смерть для них была чем-то абсолютно нормальным, как вот выпить стакан воды. Но да, они наивно да. думали, вот мы сегодня немножко критиковали нашего героя, там чего-то не доделал, тут чего-то да. не довел до конца, они наивно думали, что как только они убьют императора, в стране сразу же начнется революция, да. и это будет совсем другая страна. Абсолютно народное, все будет служить народу, все будет выводиться. А потом его будет интересах. мировая так, революция,
1: как думали другие. Так далеко да, они да, да, не да,
0: заглядывали, да. но в то, что в Россию они переделают, да. а никакой революции не случилось прав, оказался Георгий Валентинович Плеханов, который сказал: Самодержавие за два года до всех этих взрывов, да. всё, он сказал, самодержавие устоит, но под вензелема вместо двух палочек поется третье. Это было предсказание Георгия Валентиновича Плеханова. Очень а если, бы, если
1: бы не поступили так с Александром? Вторым, если бы он остался управлять Россией, что бы вы думаете было?
0: Вы знаете, я хочу ваше одно «если» переделать в два «если». Хотя я, как историк, в принципе, сейчас совершаю должностное преступление. История сохлагательного наклонения не знает. То, что случилось, мы обязаны анализировать то, что случилось. Дальше у нас пошли с вами фантазии. Ну, фантазии какие могут быть? Если бы не убили, я думаю, Россия могла бы лет за 10, а ему, он был тогда все-таки молод, что подумаешь, тоже мне возраст. Он 18 -го года рождения, погиб в 81-м. Да ну, пыль для матросов. То есть и в данном конкретном случае Проправь он еще лет 10 вполне полноценно Я думаю, конечно, Россия могла продвинуться очень далеко Но я бы хотел чуть-чуть иначе развернуть да. ситуацию То, о чем мы сегодня ни разу не сказали У него же должен был быть совсем другой преемник Великий князь Николай Александрович Никса, как его звали в семье, который умер в Ницце от туберкулеза, менингита там спинного мозга еще в 1865 году. И вот этот, по отзыву современников, молодой человек, гениальный юноша, как его звали, это был бы совсем другой император. Абсолютно другой. Потому что у него и образование было ну практически по тем временам невероятное. И сам по себе человек, он был очень способный, очень умный, развитый, утонченный человек. Ну, его, я говорю, Надежда России, гениальный юноша, великий там европейский принц. Какие ему только эпитеты люди его знавшие не давали. Но вот, к сожалению, подвело здоровье. И этот действительно яркий, выдающийся молодой человек не смог зайти на престол. А Александр Александрович очень добрый, очень честный, но, скажем так, весьма далекий от выдающегося дающихся способностей и гениальности. Его же никто не готовил стать царем и поэтому учителем его главным и наставником был Победоносцев.
1: Да, мы его сегодня уже упоминали. Спасибо большое. К сожалению, наше время истекло. Мы говорили сегодня об Александре II. Если вы хотите что-то подробнее, посмотрите на прекрасной выставке в Государственном историческом музее. А я благодарю Андрея Яновского, автора этой выставки, за блестящий рассказ. Спасибо большое.
0: Вам большое спасибо. Фекла Толстая. И ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.